0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit! Ma megpróbálunk a történelmi tények mögé nézni egy kicsit. Folyamatokat elemzünk, szellemiséget elemzünk. Megpróbáljuk megnézni azt, hogy az első világháború kirobbanása mögött milyen okok vannak. És nem csak a konkrét történelmi okokat nézzük meg, tehát eseményeket nézzünk meg, hanem azt is, hogy ezek az események mit üzennek nekünk, vagy a korembere miért döntött úgy, ahogy döntött. Lehet, hogy ez nagy falatnak tűnik, de azért mégiscsak megpróbálunk megbirkózni vele. Akivel pedig beszélgetek, Frivacki János, jogfilozófus egyetemi tanár, akit szeretettel köszöntök. Üdvözöllek. Van egy első világháborunk, amelyik amikor kirobban, azt tudjuk, hogy mi magyarok egyáltalán nem szerettük volna, legalábbis a miniszterelnökünk nem szerette volna, hogy belépjünk ebbe a háborúba. Ha rajtunk múlt volna, akkor nincs ez a háború de valamiért mégiscsak lett. Milyen történelmi folyamatok vezettek oda, hogy legyen, és miért volt az, hogy a magyar közvélemény viszont, amikor már kitört a háború, akkor nagyon lelkesen fogadta ennek a háborúnak kitörését. Ugye mondhatjuk azt, hogy ez egy keresztény ország volt, erős keresztény egyházi befolyás alatt is mégis háborúzni akart. Miért?
1: Hú, hát ez nagyon-nagyon összetett kérdés. Én azzal kezdeném, hogy Tisza István nem azt mondanám, hogy nem szerette volna a háborút, hanem nem ilyen körülmények között szerette volna, hogy kirobbanja, nem volt fölkészült Magyarország a konfrontációra. Rendkívül fontos az, hogy amikor bármit is mondunk, az egész kontextus kell vizsgálni azt, hogy az egész politika felfogás, a nagyhatalmi rendszer, ami akkor kialakult, az a szociál darvinista, illetve politikai darvinista koncepción belül értelmezendő, tehát, hogy van egy olyan történelmi törvényszerűség, amelyben minden országnak és nagyhatalomnak a pusztulás terhe mellett szükségképpen növekednie kell, és relatíve kell növekednie, mert egyébként alul fog maradni ebben az élet-halál küzdelemben, ebben nincs választás, semmelyik országnak, nagyhatalomnak nincsen választása, és különösképpen nem a monarchiának, amely leggyengébb láncszem volt ebben a növekedésben, dinasztikus alapokon, sok nemzetiségi alapokon nyugodott monarchia volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha vallásos volt, ha hívő, ha bármilyen más filozófiát vallott, mondjuk a német klasszikusok nyomdokain haladt, mint például a német vezetés, ugyanabban az irányba hatott, tehát, hogy a szellemfejlődés, a történelmi fejlődés, a szükségszerűség egy olyan vastörvény, amiben vagy belenyugszunk és elfogadjuk a logikáját, vagy pedig végzetesen. Alul maradunk, sőt, elpusztulunk. Ez a legfontosabb. No de hát
0: hogy van akkor ez, szociáldarvinizmus kontra kereszténység?
1: Hát ennél bonyolultabb azt kell, hogy mondjam, hogy annyira úgy gondolták ezt, hogy ez szükségéppen érvényesült törvényszerűség, hogy belefeszítették a vallásos érvelést ebbe a kontextusba. Olyan kiváló elmékre kell elsősorban gondolnunk, mint próházka ottokár a háború első, majd hogy nem másfél évében, tehát az első időszakában, kifejezetten magáévá tette azt a koncepciót, hogy ha már szükségszerű a népek összecsapása, akkor ebben találjuk meg, ennek közepette azt a lelki Fölemelő magasztos élményt, azt az, az erénynemesítő jelleget, amibe beleállva a a magyar küldetést, tehát, hogy mártír nemzet vagyunk, meg tudjuk élni, hősökké, mártirokká szentekké leszünk, tehát igenis buzdított, és rá is sokan hivatkozták a fejvári püspöknek a beszédeire, zírott sajtóban is folyamatosan reagálták, önmagadta ki ezeket a beszédeit különböző folyatokban, és végül is a háború lelke című kötetében.
0: Hogy tudta ezt elfogadni az egyébként nagyon gondolkodó főpap? Hogy tudta ezt elfogadni a egyébként nagyon gondolkodó és nagyon magas szinten gondolkodó főpapság, vagy keresztény értelmiség ennek a háborúnak az igazságát? Hogy tudta elfogadni azt, hogy ez szükségszerű háború? Ugye a szükségszerűség az egy keresztény ember életében az isteni elrendelést jelenti, és nem jelenthet mást.
1: Pontosan így érveltek mellette, amint Isten velünk volt a magyar történelemben, ugyanúgy most is velünk kell, hogy legyen. Muszáj, hogy velünk legyen, velünk legyél, mert egyébként nem lennél kóerens a megsegítésünkben. Elég elszakadt ilyenkor már a vallásos érvelés a bibliai alapú érveléstől. Hogyha találunk egy-két kivételt, az inkább a protestáns oldalon volt jellemző. János Zoltára hadd tegyek most említést, különösképpen azért, mert ő politikus is volt, és Tisza István nagyon is figyelte a tevékenységét, nehogy lázítson, meg is fenyegette püspökén keresztül. Tehát egy református és mondjuk Prőlekáró evangélikus lelkész volt az, aki igenis evangéliumi alapokon mondta azt, hogy ez nem lehet Krisztusi, az zöldök, és nem lehet Krisztusi. Most a legabszurdabb dolgot mondjam, hogy mennyire nem tudtak a koruk szellemiségéből kitörni a katolikusok, ezért hadd azt, hogy a Jézusnak az utolsó vacsoráján mondott főpapi imájában, Kötelezettségét, kölcsönös szeretet törvényét, úgy forgatták át a magyar főpapok, a szellemiség állandó, akárkit mondhatnék most, ezzel nem neveznék meg senkit. Hogy ez a szeretet ez nem lehet más, mint a nemzetünk fiai iránti szeretet, ami a halálig menő volt, mert ugye ezt kéri Jézus, hogy akár a halálunk árán is szeressék a többieket, Éket az ellenséget is, ahogy ezt Jézus példáján tapasztalhatunk. Na most itt szó nincs ellenségről, hanem csak a nemzettársak szeretetéről van szó, a bajtársia szeretetről, azt hangsúlyozták, hogy mi meghalni megyünk a háborúba, egyfajta mártíromság. Az, hogy ölni mennek, és hogy a másik hasonlóképpen ölni megy, valahogy ez nem tudatosult. Itt különböző tömeg- és szociálpszichológiai jelenségekről kell beszámolnunk.
0: Az, hogy én megyek meghalni, lehet egy isteni és az, hogy megyek ölni, az biztosan nem. Ezt akkor nem vették figyelembe?
1: Nem. Nem. Olyan mértékben volt szublimált maga a háború indítása. Most itt nagyon sokféle narratív elemet sorolhatnánk fel. Igazságos háború nem annyira, viszont a büntető háború inkább körösképpen egy istenítéleti büntető párbajra való kihívás, leszámolás gyalánt az alantas, elkocsosult jellemű Szerbiával szemben, és ebben valami istenítéleti párbaj van, koncepció van, teszem hozzá, az egyház mindig is tiltott ezeket a párbajokat, de a háborúkat így fogták föl? hogyha megnézem az uralkodókat, megnézem a kancellár beszédét, megnézem a főpapoknak a humiliáit, a nagy, mondjuk Isten szívének való odarendelését népeiknek, amit a pápa hasonló célú kezdeményezésével szemben alakította ki, tehát, hogy úgy rendelem Isten szívének, szerető szívének a népemet, hogy győzedelemre akarom vinni ezáltal a hadsergeimet, Isten segítségét kérve. Végülis Krisztus, Jézus szerető szíve nem volt más, mint Buzdítás arra, hogy keményen helytájunk ebben a hősi csatában, hogy milyenek a konzekvencei oldalon az nem volt szempont. De
0: a szempont kellett volna, hogy legyen, hogy mit mond erről a pápa. Hiszen a katolikus egyház az egy erősen hierarchizált szervezet, és azért a pápa útmutatása az meglehetősen fontos, még akkor is, hogy a püspökök ugye egyébként önállóak.
1: Én is így gondolnám most, de ha megnézzük, hmm. abban az időben a viszonyokat egyáltalán nem ez volt a helyzet. Ferenc József magához rendelt a pápa választás előtt, ugye a Pius halála, a pápa megválasztás előtt vagyunk, oda rendelt a bíborosokat saját magához külön vonatot rendelt a számukra, és elmondta nekik, hogy elvárja, hogy a monarchia bíborosai a pápa választáson, a monarchia érdekére legyenek, és a monarchia érdeke nagyon is lehet már tudni, hogy akkor micsoda? Nem háború nem leszámolás, a retorzió. A a Szerbiával szemben. Tehát a JUSZ-exkluzívét már nem alkalmazhatták, mert maga a tizedik pius el az első rendelkezései között azt, hogy a keresztény, úgymond királyok be tudjanak avatkozni a pápaválasztásba, de indirekt módon legalább a monarchia érdekében ezt abszolút megtette Ferenc József. Csak az az érdekes, hogy Csernok János, ugye ezt maga a titkárának a emlékirataiból tudjuk lepoldantálnak a emlékirataiból, hogy hogyan igazodott Ferenc Józsefnek a politikai szándékáihoz, százszázalékosan, és hozzá hogyan viszonyultak a Monarchia egyéb bíborosaid, ezek részletkérdések. Nem feltétlenül voltak vele ennyire azonosságon nem akartak vele beszélni, kutoztak a vonat fülkéjében. Rómáig az egyik bíborosa fülkébe zárkozott, másik direkt nem a vonattal ment, Veszprém érsek, de az, hogy maximálisan támogatta egyébként a Főrendi Ház tagjaként is Csernok János Nesztergom érsek, bíbornak Ferenc József politikáját, a legkatolikusabb uralkodónak a politikáját, egyébként egy nagyon militarizált, hierarikus kemény, fegyelmezett Bécs központú monarhiában, ahol amit a bíboros csinál, azt csinálja az egyház, és amit a császár csinál, azt csinálja a birodalom, amit a pápa csinál, az egy olasz. Bocsánat most, ha egyszerűsítsem le. Az egy politikai tevékenység. A pápa mit mondott egyébként erről a háborúról?
0: volt a pápaság álláspontja.
1: Mind 10. Piusz, mind 15. Benedek a legkezetektől fogva elítélte ezt. Egyébként a diplomata előmúltú Delekézá bíboros, tehát 15. Benedek nagyon jól ismerte a viszonyokat, tehát ő nagyon is tudta, hogy ez itt nem fog működni. Egyszerűen nem ment bele ebbe, hogy mi az igazságos háborúit, azt mondta, hogy inutile rágye, tehát teljesen haszontalan, értelmetlen vérfürdő, és abba sem ment bele, hogy ezt tekinthetnénk akár úgy is, mint Isten büntetését a mi bűneinkre nem. Ő az atyai szeretetet hangsúlyozta a békét azt, hogy ez micsoda következményekkel jár. Azt mondhatom, hogy az eredeti hiteles evangéliumi és atyai alapálás, hogy meg kell menteni az emberiséget, és érdekes, hogy mondjuk volt egy talán Jánosi Zoltán református lelkész, aki nagyon-nagyon méltányolta a pápának ezt a megnyilatkozását és megnyilatkozásait, ami folyamatos volt, de katolikus oldalról nem tudnék erről beszámolni, sőt, meg is jegyzi az egyik váradi lipót talán. érsek, hogy hát sajnos nagyon nem kísérjük figyelembe nem kap nagy érdeklő, az új pápa, a tevékenysége is, hogy sokkal inkább a háború vagyunk mindannyian elfoglalva, mi katolikusok. Mi volt a többi
0: országban? A katolikus egyház az nemzetek fölötti egyház, mondhatjuk így talán, de az ortodox egyházak azok kifejezetten nemzeti egyházak. És hát ugye beszélünk el akkor a német egyházról is, meg a francia, meg az anglikán egyházról is. Van valamilyen kitekintésünk arra, hogy ők mit mondtak
1: ebben az időben a háborúról? Ez már nagyon messzire visz, egyelőre még csak a magyar viszonyokat igyekszem kutatni. Elképzelésem van róla, olaszokat kutattam behatóan. Ott viszont a pápa közel van? Igen, közel is van, viszont a probléma is közel van, ugye a római kérdés megoldatlansága. Ugye a Róma fogja, külpolitikai értelemben, van nemzetközi közjogi értelemben a pápa, ami a cselekvési lehetőségeit nagyon is behatárolta. Ennek ellenére megpróbált mindent a pápa. Tehát a kérdésre válaszolva azt mondhatom, hogy alapvetően ezért ezek nemzeti egyházak. Nem egészen igaz a válaszom, de mondjuk a magyarok Istene kisbetűvel írva, az volt a domináns szemléletmód. A 48-as szemlélet Magyarországon, bocsánat, az árójelért, az nem is volt probléma már 14-ben, hogy az a Ferenc József, aki 49 beleverte a magyar szabadságharcot, hanem aki meg is toroltatta, is ülő, a keményebb álláspontot képviselte, az, az utasítását a honónak, amit azt hiszem, hogy azért sokan ismerünk tőle a Mákfejekről. Tehát hullani kell a fejeknek. Ezen Ferenc József szolgálatába állunk, aki ugye végül is nem is nemzeti ügyet szolgál. Ferenc pláne nem. Bocsánat, hogy így fogalmazok, közutálatnak örvendet, ha lett előtt. Ráadásul
0: neki voltak mindenféle tervei arra, hogy a monarhiát hogy alakítja. Tehát a magyarok körében különösen népszerűtlen volt, hiszen a cseheket is be akarta venni, illetve a magyar dominanciát szerette volna Így csökkenteni. Van.
1: Így van, pont őt öltötték meg a szerbek, akiket támogatott ott délen, legalábbis ugye a monarhián belül. A másik, hogy azért nem jött rosszul Ferenc Józsefnek, hogy ezt az árnyékkormányat kiiktatódott, amit ott Ferenc Ferdinánd képviselt Bécsben, aki kellemetlen szereplő volt itt valóban. Tehát Ferenc József személye akkor a 48-as, 49-es szabadság. Arcoz való nagyon fura hozzáállása a magyaroknak, hogy most remásot veszünk az oroszokon 49-ért Ferenc József oldalán Isten segedelmét kérve. Itt nem számít az, hogy Ferenc József hívta be az oroszokat, ott meg ugye 48-as akarjuk visszaszerezni. Ugyanazon a Máriász zászlók alatt, ami alatt küzdöttünk esetleg 48-ban. Hol van a Magyarok Istene? Most akkor a Magyarok oldalán, Ferenc József szemben, vagy a Ferenc József oldalán az oroszokkal szemben nemzeti Istenek a privatizálták, nemzeti szinten a kisbetűvel írt Isten, de ez nem egy keresztényi fogalom is de kulturális fogalom, és a szolidaritás, a testvériség és az ölés tilalma csak a nemzeten belül parósult meg, ráadásul az adott nemzeten belül. Hogy lett a gyűlölt császárból szeretett király? Ez
0: külön érdekes. De hát az is,
1: hogy keresztény uralkodó, a legkatolikusabb uralkodó, a legkatolikusabb uralkodó, aki a pápa követét kituszkolja, szinte pukkanásig feszült dűtől, felpaprikázva a szobájából, amikor akar közbejárni, A pápa az olasz jogos olyan érdekekért, amivel elérhető lett volna, hogy az olaszok kimaradjanak a háborúból. Ja, legkatolikusabb, mert ugye az a, bocsánat, fogom, az a szent kép terjedt el, hogy ott térdepel Ferenc József, hogy én ezt nem így akartam, meg ugye fölajánlotta a nemzetét az oltári szentség előtt, milyen érdekes ez a szövetségkötés az oltári szentség előtt utolsó vacsora. Jézus szívének a magyar a győzelmért, de ugyanezt minden nép megcsinálta a másik ellenében. Most akkor egy ugyanazon is, Istennek ne fog igazat szolgáltatni egyáltalán, ugye Krisztus szíve pont az ellenkezőjét írta elő az utolsó vacsorán, hogy életünket is készekkel, hogy legyünk adni egymásért szeretetből. Tehát teljes logikai nonszenszek belefértek ebbe.
0: 48 et említette. A dicsőséges magyar forradalmi és szabadságharc ügye az megjelent itt ezek szerint 1914-ben?
1: Nagyon érdekes, hogy az állatiasságnak teret adó összönök szublimálása magas erkölcsi szempontokká, ugye, hogy most az igazságot erkölcsöt és a becsületet tisztességet szolgáljuk, hogyan csúszott át a szociáldarvinizmus, a végül is egy biológiai törvényszerűség, a másikkal szemben érvényesítendő, hogy az állatokkal le kell számolni, itt az orosz medve mondjuk, vagy a nyúl a gyáva jószág, attól függ, hogy melyik nemzetről van szó, illetőleg az erkölcsi magaslat egyszerre szerepelt. Hogyan lehetett a biológiai törvényszerűségnek is megfelelni, és egyszerre meg azt mondani, hogy az állatvilágnak a farkas törvényei, igenis átanak valam van, legnemesebb isteni erkölcsös dologgá, ez a Ferenc József személye tekintetében egyértelmű volt, mert hogy ő kivétel. Ő pont az képviseli, ami mondjuk egy 18. vagy 19. századi lovaktól, aki az utolsó leheletéig hű volt a becsületszavához, a békét akarta, kitartott, amellett, hát túlhajtott lovagiasságról beszéltek az ő esetében. De ha megnézem, hogy mi volt ez az augusztusi élmény, főleg a németek hívták így, hogy ez a hatalmas fölszabadulás na végre kitört a háború, ugye teljesen nonsens a mostani megíté. Élve. Többek között annak is volt köszönhető, hogy kiszabadultak például Bécsben a nagyon pedáns, a nagyon etiket követő, szabálykövető, militarista folytogató légkörből, és végre polgárként érezték magukat, egyenlőséget éltek meg, és nem is annyira tömeget éltek meg, pedig az újságok tömeget akartak létrehozni, amelyek ugye hurra optimizmussal támogatják a háborút, hanem népet, szerves népet, amiben végre a Nemzeti Egység tudata nem annyira már a monarchia tartja egyben, nem Ferenc József személye, nem Bécs, hanem ők magukért, Összetartozóvá.
0: A mérétekekben, hogy jelent meg ez a háború előtti időszakban? Azt is kérdezhetném, hogy kulturálisan hogy készítették elő ezt a háborút, vagy hogy készült elő ez a háború? Hiszen ha ez a szociáldarbinista szemlélet igaz volt az előző évtizedekben, akkor a szükségszerű összecsapásra készülni kellett. Ha szükségszerű az összecsapás, akkor szükségszerű, hogy készülünk rá, és akkor szükségszerű, hogy bizonyos kulturális, hát mondjuk így, hogy termékek vagy művek megjelenjenek.
1: Maga a politika. A politika Machiavellén óta hatalomközpontú. A hatalom megszerzés és megtartása a cél, mennyiségi, szemléletű. Tehát folyamatosan növekedni kell, relatíve erősebbnek kell lenni a másiknál. Ez teljes leszámolás a korabeli klasszikus felfogással, ahol a politika a minőségről szól, a közjóról szólt, a jókormányzásról szól.
0: A napóleoni háborúk 1815-ben lezárulnak a Bécsi békével. A Bécsi békében ezek az ott pesgőző, bálózó urak olyan békét ókumlálnak ki, amelyben senki sem érzi magát nagyon lenyomva, még a nagyon megvert Franciaország sem. Az első világháborút lezáró békék, 18-ban, 19-ben, 20-ban, teljesen más békék. Ez is párhuzamba állítható, tehát megváltozik a korszellem?
1: Az ezelőtti időszakra pontosan az volt jellemző, hogy nem az volt a kérdés, hogy milyen okból háborúzunk, mi a justa hogy van-e háborús indok, hanem maga a háborúzás volt az életben maradásnak módja. Ha megfigyeljük az háborúkat mondjuk a XI. századtól a 18. századig, száz éves háború, 13 éves, 15 éves, 30 éves, 7 éves háború, nem az volt a lényeg, és nem is úgy érezzük meg, hogy miért folyt, ha meddig tartott. De egy volt az indok, muszáj volt háborúzni, és akkor hadd mondjam Karl von Klausewicznek a híressé vált mondását, amelyet mind a mai napig, most meg különösképpen szoktak hangsúlyozni, hogy a háború nem más, mint az ilyen típusú politikának folytatása egy picit megváltozott eszközökkel, de igazából a par excellence eszközökkel, tehát a képeni eszközökkel. Tehát végül is a politika az erről szólt. Na most az, hogy ezen belül megérte a feleknek, a másikat nem teljesen, tönkrevágni, de a béke az mindig magában hordozta egy újabb háborúnak lehetőséget, tehát a békék is háborúról szóltak, azok fejvernyugások voltak, tehát a háborúk történetéről beszélünk, ahol a békék is csak írtelmezhetőek ebben a logikában, de mondjuk mondhatnám, a ködigréci csata után a poruszoknak nem volt érdeke olyan békét kötni az osztrákokkal, ahol úgy lenyomják az osztrákokat, akik ugye nem tudták a nagy német megvalósítani ezáltal, hogy utána legyen nekik szövetségesük. Na de itt volt ez az identitás problémás, Ausztria, Habsburg birodalom, és itt is maradt. Nem oldotta meg a problémát kellett valami plusz, és ez a szociáldarvinus, ez a politikai darvinizmus, amit leginkább mondjuk Hötzendorf vezérkari főnök képviselt, de Moldkénél is kimutatható a német vezérkari főnöknél, és szublimált, vagy finomabb formájában szinte mindenkinél. Az ilyenfajta politikának
0: szükségszerű folytatása a háború. Így van, pontosan. Nem Ad... minden politikának szükségszerű abszolút, folytatása. Abszolút.
1: Gyökeresen más, bocsánat, a kereszténység az nem politika. Az egy etika, az egy ember szemlélet, az egy társadalom szemlélet. Nem csak, hogy a politika maga rendelte a vallási gondolkodásmódot, hanem az ilyen típusú politika rendelte maga alá, és ebben kellett kibontakoztatni a keresztényi gondolatot. Ezt tette ugye a az, az első időszakban, az első időszakában. Igen, és ezzel szemben volt egy másik politika felfogása, hát akkor hat hozzam jánosi zoltán megint. Hát ő Krisztus országáról beszélt végig. Központi gondolata ez volt, és azért nem akárki volt politikusként, jó károly vonalán került be végül is a parlamentben, támogatták a időközi választás során a pártok, visszüliptették a jelölteiket. Ő Krisztus országáról beszélt, és Krisztus országa nem evilági ország. Tudom, hogy ez nagyon nehéz, hogy akkor micsoda, találtunk egy példát Jánosi Zoltán személyében, de egy igazi kereszténynek, egy főpapnak azért lett volna más alternatíva, különösképpen, hogyha Krisztus szentsége szívének ajánlja az országot, vagy bocsánat, Máriának a annak idején Szent István.
0: Amikor a kultúráról kérdeztem, akkor azzal a felhanggal is kérdeztem, hogy ha jól tudom, akkor ebben az időben jelent meg talán 1906, amikor megjelenik a pál fiúk. Ugye ott hősieségről van szó, a közösségért áldozatot vállaló kisemberről van szó, nemecsekről. Hogy játszik ez aztán szerepet a gondolkodásunkban, 14-ben, 15-ben, 16-ban, és hogy változik meg majd 18-ra?
1: Akár a valóban ekkor megjelenő pár utcai fiúk, vagy akár Rákosi Viktornak a hős fiúk, Ifjúsági regénye. Előkészítette a talajt arra, hogy az ifjak számára az igazi erényes élet a hősiesség. Hol lehet ha hősiességet gyakorolni a háborúba? Mi kell tehát a hősiességhez háborúban lelt halál? Visszatérve a regényre, nem halálát a saját édesanyja nem kérdőjelezi meg. Nincs hős, hogyha nincs halott. Nem a grundért a harc, ahogy manapság szeretnénk hinni, és szerencsére, hogy most már így hízzük. Nem. Tudta, a tóc, hogy be fogják építeni. Kellett egy olyan terep, ahol a hősiességet meg lehet élni, és gyakorlatilag mindenki hősi akart válni. Tehát a katolikusokat is, főleg Olaszországban, militarista, patriotisztikus szellemben nevelték, tehát hősöknek, szenteknek kell lenni, Gladferder Gyula Magyarországon csanádi püspök. Arra hajazott, hogy végülis az igazi keresztény az hős. Hát a hősi életformához meg kell egy háború. Nagyon nagy probléma, mert például a Hagvinói Szent Tamás nézem, számára az igazi bátorság a hétköznapokban nyilvánul, meg a civil kurázsival fogalmazhatok így. Békében sokkal nehezebb erényesen élni, mert senki nem fog megdicsérni, nem leszek hős, nem fog a emlékezet az utókor megemlékezni rám. Volt egyfajta, bocsánat így fogalmazok, önteltség ebben, hogy mindenki hős akart lenni. Kiskorú gondolkodás gondoljunk az óvodásainkra, akik ugye mindig szuperhősök akarnak lenni. Valami éretlenség. Főpaptól kezdve, sernokánástól kezdve, a kisebberig.
0: Azt is mondhatjuk, hogy a hős kultusz az rögtön magában hordozza a tragédiát? Vagy azért a hős kultusz, ezt nevessük el teljesen, mert ezt jó irányba is tudjuk fordítani?
1: Nincs tragédia. Azt, hogy meghal, az nem tragédia, azt teszi hősi, azt teszi mártire. A tragédia az, ami történt az első világháborúban, amiről leginkább francia történészek kutatásai nyomán tudunk, hogy ezek a tartalékos tisztek, függetlenül, hogy mely országnak voltak a polgári, elképesztő egyetlenséggel végeztek a dolgokat, amik egyáltalán nem voltak hősiek. A Kírták a történelmet, például Franciaországban, és a veteránok, sehát nagypapámon is látom, italianista is vagyok, és látom az olaszokon is. Olyan mertékben megviselte őket, nem biztos, hogy csak az, amit átéltek, amit ők csináltak. A foglyokkal, a polgári lakossággal, hogy itt van valami elfedés. A tragédia az ez, hogy volt valami ott, valami nagyon nagy sérültség, hogy nem volt hősi, amit csináltak. Nem is lehetett hősi, hanem tragikus volt. Hogy Ö- jönnek erre rá? Nagyon nagy probléma, mert az újságok erről nem adtak számot, a magánlevelézésekből kell kibányászni, hogy igazából mi történt. A sajtó azt adta közre, ami érdeke volt. Például a karácsonyi barátkozásokat is szűrték, hogy nehogy a harci kedvet ezáltal csökkentsék. Elő kell bányászni a leveleket, illetőleg, hát azt kell mondjam, hogy olyan történet pszichoterápiára lenne szükség, ami szinte reménytelen, mert ezek emberek meghaltak. Önvédelmi mechanizmusok voltak, hogy nem mondták el, csak láttam a szenvedés rajtuk, hogy valami ott történhetett. Az előre menekülés volt számukra a túlélés, a veteránok számára, hogy megszépítik azt, amit ott át kellett élniük. De ha őszinték vagyunk magunkhoz, egy olyan traumát hordozunk, amelyet nekünk, unokáknak, dédunokáknak először is fel kell tárni. El kell fogadni, mint a miénket, lehet, hogy kicsit szégyenkeznünk is kell érte, de nem szabad magunkhoz konoknak lenni. Viszont föl kell tudni dolgoznunk. A trianon problémája szerintem ebből fakad, hogy trianonnak volt egy kiindulópontja, ez volt, és nincs esélyünk a Trianon földolgozni, hogyha nem dolgozzuk föl pszichésen, morálisan, emocionálisan, és nem bocsájtunk meg magunknak. 14 18 ér.
0: Mert egyébként, amikor hazajöttek a katonák, akkor nyilvánvalóan nem a kegyetlenséget kellett elmondaniuk, nem a kegyetlenségről számoltak be, a saját kegyetlenségükről vagy az átélt borzalmakról elsősorban, hanem azt magukba folytották, és a nyilvánosság előtt a vitézi tettek szerepeltek. Így
1: van, hát ugye államilag megrendelt emlékműveket kellett mindenhol építeni, és ott ugyanazt a hős látjuk. Acélos izmok, jövőbe néző bátor tekintetek, bajonetmarkolása, a szuronyos puska, stb. ezzel szemben nem ez volt a valóság. Golyószóró, lángszóró, mérges gáz, tankok, réggömbökről dobott bombák, dum-dum hogy a nemzetközi egyezmények ellenére, az, hogy a foglyokat sokszor lemészárolták, sok megerőszakolás, stb. Nézzük akkor a 20 évek elejét. Hát ott nem volt érték az emberi életnek. Voltak ezek az a tiszazugi arzénes asszonyok. Ez nem a horti korszaknak köszönhető, hanem annak, hogy hazöttek ezek a megcsankított szegény invalidus katonák, mint invalidus érvénytelen. Ugye a férfinek mi az egyetlen, erénynemesítő lét mi volt, hogy tud, hősként meg. És harcolni. Na most, aki nem tud, az érvénytelen férfi. Az érvénytelen férfiakat és másokat tömegesen ölték meg. Nem csak Tiszazúgon, egyéb más Zala megyében, stb. És nem tudott mit kezden az ügyészség. Mert úgy érezték, hogy a saját életük is értéktelen, az általában az emberi élet ezután értéktelenné vált.
0: És következett egy bolsevizálódás, ami ugye szintén a frontokon kialakult istentelenségnek az egyik következménye talán. Mondhatjuk ezt így?
1: Általános demoralizálódás. Nagyon mélyre kéne visszamenni. Miért volt az, hogy annyira elítéltek minden kezdeményezést a katolikusok mondván, hogy az biztos szabadkőműves, humanista, álhumanista, tehát az biztos, hogy a vallásos szemlélete szemben az egyházakkal szembeni szükségképpen.
0: Mi az az időpont, amikor az egyház, mondjuk a katolikus egyház, de a többi egyházról is beszélhetnénk, az első békehúrokat megpendíti?
1: Nagyon nagy váltás volt, amikor a falakon képi képivalóság, lást újság hirdetések amelyek nagyon-nagyon stilizáltan valamilyen 19. századi hősí háborút vetítettek a bevonulók elé, és az otthon maradottak elé, valamilyen 20. háham lesz, valami csodálatos felemelő érzés, és megjelent a képi megjelenítés. Tehát fényképek és az első. Mozgófilmek, ahol egészen más valósággal találkoztak. A lövészárkok kejtlen hétköznapi valóságának a megérkeztével volt egy nagyon komoly találkozás, empirikus alapon változott meg leginkább, azt hiszem, a háború megítélése. 16-ban mindenkinél már.
0: Ez megjelent akkor már az egyházak felfogásában is, illetve a politikában is?
1: Nagyon bonyolult a egyházvezetőknek a hozzáállása, mert például nagyon karitatív volt mindenki. Csernokjának is pohászka maga. Tehát a karitász az fontos volt. De hogy ők maguk idézik elő azt a háborút, aminek végül is ez a következménye, az nem merült föl ez volt az ára. Tehát az, hogy valami esdeklés, valami mártírom áldozat végül is perpetuálja, meghosszabbítja azt a mechanizmus, ami újabb és újabb halottakat hoz létre, ez számukra ez így nem volt égettő probléma, már pedig ugye egy esdeklő áldozat révén valahogy megbékülést kéne elérni. Hát próbál azt mondja, hogy igazából a béke az a Magyarországban lesz. Sőt, mond érdekesebbeket is, hogy azok, akik síratják a halott azok depressziós, azok lelketlenek. És ott vannak az átlelkesült fiatalok, akik lelkesedve mennek a háborúba, és ez nagyon gyors váltás volt, hogy a háborúból nem születhet, mint gonosz dolog, ördögi dologból valami jó, valami isteni. Ez a belátás szinte pár hónapon belül zajlott le, ez egyszerre szinte mindenképp, próbálszkától kezdem. Mihály fiákosan át, aki ugye az egyetem rektora volt, a Budapesti Ütományi Egyetem rektora, tehát a Pázmány Egyetemnek a rektora.
0: 1916.
1: Akkor már mindenképpen Mihály Fiákossz a pap volt, ő rektori beszélében, székvaló beszélében nyilatkozott erről hosszasan, hogy a háborúból nem jöhet ki semmi jó, de azt hiszem, hogy igazából ez egy empirikus belátás eredménye lehetett csak.
0: No de most akkor pillancsunk ki arra, hogy hogy gondolkodunk ma mindenről, illetve mit adunk át a gyerekeinknek ebből az egészből. Hiszen persze egyrészt biztos a nemzet fennmaradása szempontjából fontos, hogy ennek a hősi erőfeszítéseit is hangsúlyozzuk, de nem esünk-e ugyanabba a csapdába. Mit kell
1: átadnunk ma a gyerekeknek? A legfontosabb kérdés, hogy mit tanítunk az irodalom órán. Mit akarunk átadni egy pár utcai fiúkkal? Az nem gyerekregény. Mit akarunk átadni? Egy János Vitézzel, Zrínyivel. Nem maradtunk-e meg valami olyan zárványos gondolkodásmódban, ami végül is palástolja az, hogy nem tudunk mit mondani most. Mi az értékeink. Először is szerintem kéne alternatív történelem szemletet is csinálni, föltárni a béke filozófia történetét, a béke eszme történetét, a béke vallás történetét, mert jelen van, az is megvolt. A másik, hogy utána meg igazi párbeszédre lenne szükség, megtörtént mondjuk a párucaj fiúk színrevétele végszínházban. Nagyon jó, én is megnéztem, na de ez nem a regény. Egymásba karolva éneklik, ugye a pár utcafiak, vörös vörösingesek, hogy összefogva testvériesen valami külső ellenséggel szemben. Nem. Két olyan fiúcsapat volt, ahol legalábbis. A vezérek bokkal is átsveri, egyik sem volt a másiknál alább való, morálisan. De hogy szükség volt ellenségre, először is kéne egy lelkismeretvizsgálat, és talán pszichoterápia Mi volt Zentán? Kezdjük a fájdalmainknál. Ami indult ugye Mohol Adától 48-49-be. Ugye ez a fejgúla. Mi volt ami mi hozzáállásunk a szerbekhez? Volt-e valóban ez a kevésség, amit szizetórikusan magasabban vagyunk? Lehet. Na de ez a szellem viszont sajnos visszájára minket, mert minden a szellem volt ekkor, de a szellem gögössét, tehát narcisztikussá elvakultá, és elfogadtatta velünk az ember alattit, az állatemberit, ahogy ezt hívta, Stefan Zweig, meg mások. Folyik, hogy föltárjuk, hogy mi történt Erdélyben, 48-49-ben, ugye a románok mit csináltak, miért vagyunk, mi felelősek, dolgozzuk föl, gyászoljuk el. Menjünk el Mohorra, Adára, Zentára, Zalatnára, falvára. és utána megnézzük meg a mi felelősségünket. Azok nem mi voltunk, de ők is magyarok voltak, az a mi örökségünk. Azt hiszem, hogy nem baj, ha valaki úgy gondolja, hogy magyar az különleges nép. Csak azt érdemes föltárni, hogy mitől voltunk mi igazán különlegesek, amikor nem a történem formált a mi jellemünket, hanem mi formáltuk a történelmet, ahogy ugye Talán Szegfi mondta.
0: De itt van egy nagyon nagy probléma, ami 1918-1920-ban nagyon szépen kijön, amikor a magyar kormánya pacifizmus álláspontjára helyezkedik, és azt mondja, hogy magyar nemzetközi igazságosság eldönti a népek önrendelkezési joga keretében, hogy melyik terület hova tartozik. Mi ebben bízunk, és ezt csináljuk. Ebből lett Trianon a teljesen igazságtalan Trianoni, hát mondjuk úgy, hogy béked nyilvánvaló diktátum. Tehát ez csak együtt lehet. Minden népnek. Ha egy nép csinálja, akkor az a szociál darwinizus szellemében veszíteni fog.
1: Igen, csak van egy érdekes mechanizmusa a keresztény szemléletmódnak, hogy először is magán kell mindenkinek kezdenie, a régi emberen kell kezdenünk szentpári értelemben, magunkat kell megváltoztatnunk. Igen, most csak azt tudjuk csinálni, hogy a fájdalomhoz, a sejbhez, az igazságtalansághoz úgy állunk, mint valami adottsághoz. A kérdés az, hogy mit tudunk ebből kihozni? Számunkra az, hogy Balsós, akit tép, adottság, nem újdonság. Csak azt hiszem, hogy volt olyan időszak, amikor ebből, pont a kereszténységünk folytán, olyan erények jöttek elő, olyan erkölcsi jött elő, amelynek már csak az üres frázisai maradtak meg annak idején. Tehát én azt csinálnám, hogy ha hívő valaki, ha nem, most úgy, ezekben az adottságokban csináljuk meg ezt a földolgozási gyász folyamatot, és álljunk hozzá másképpen. És azt hiszem, hogy ha nincsen identitás problémánk, akkor vonzó a magyar hogyha megnézzük Budapestet, megnézzük azt, hogy miért asszimilálottak büszkén, most nem asszimilációra akarok is senkit buzdítani, hanem azt, hogy büszkén asszimilálottak, hogy büszkén valóták magunkat magyarnak, azért, mert vonzó volt magyarnak lenni. És én ezt kívánom magunknak, hogy vonzó legyen magyarnak lenni, tehát olyan identitásunk legyen, legyünk magunkkal rendjén, és nem gondolom, hogy ez kéne ellenségként.
0: Igen, a szabadság magyar nyelven érkezett a Kárpát-medencébe, ugye ezt mondták az 1800-as években, és ez akkor makulátlan így igaz volt. A háború erénynemesítő jellegéről mit tudunk mondani? Azzal összefüggésben, hogy a békének van-e erénynemesítő jellege. Tehát most a fiaink nevelésére gondolok, mert persze, amikor neveljük őket, akkor a hőseinket tesszük előjük példaként.
1: Nagyon van. A béke sokkal nehezebb, mint a háborús hősies helytállás. Én militarista szemléletű ember vagyok, én voltam katona a múlt rendszerben, igyekszem lovasi ízkodni, nagyon szeretem a hagyományainkat, pákoznom van. Telekünk sorohatnám az ilyen <gül> asszociatív elemeket, de a békében való helytállás sokkal nehezebb, az nagyon fokú A Keresztények számára teljesen egyértelmű volt, és a nagy szentjeink számára is egyértelmű volt. Az igazi küzdelem szerintem magunkban kell, hogy elkezdődjön. Hogyan dolgozzuk föl, átadom-e a traumáimat. Továbbadom e gyűlöletként, tovább e agresszióként, vagy pedig nem adom tovább azt, amit én kaptam, hanem átélem, át kell élni. megszenvedem és földolgozom. És azt hiszem, hogy ez a földolgozott élet szeretet, ez a békének nem az a tunyaság, amitől menekültek 14 augusztusában, hogy itt volt ez a több évtized tunnyasság úgy úgymond béke, és akkor végre teszünk valamit, hanem a hitköznapos csendes munkálkodása, ahol mindannyian tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz nem csak önuralmat gyakorolni, hanem erényé formálni a másik gonosságát például.
0: De akkor ezzel összefüggésben, hogy visszatérjünk 1914-hez, azt is mondhatjuk, hogy az első világháború nem azért tört ki, mert szü- szükségszerű volt, hanem azért volt szükségszerű, mert úgy gondolkodtunk, ahogy gondolkodtunk, és abban a gondolkodásmódban nem történhetett másképp?
1: Ez így van. Abszolút. Tehát, hogyha megnézem órára levont, vagy mi történt, ezt csinálom a könyvemben, ami most fog megjelenni. Szinte tragikomikus az, hogy a három unokatestvér uralkodó, második filmos Miklószár és ötödik György, de főleg ugye az előző kettő, hogyan próbálták egyszerre bárítani a felelősséget, és közben a háttérben meg működtetni azt a gépezetet, amit egyébként a vezérkari főnökök tettek sírre, szó szerint is, ugye mozgósításokkal, és amelynek nem is nagyon tudtak és nem is nagyon akartak ellenállni. Annyira gyenge volt bennük az úgymond békeszeretet, akár egy az unokatestvéri, családi kötelék, és annyira hittek abba, hogy ez szükségképpen hogy nem volt komoly a békeszándék. Tehát a békét kell újraírnunk. Egyébként pont a Katolikus Egyház társadalmi egyében szerintem, de bármely más narratívában is, ami komoly elköteleződést kíván mindenképpen.
0: Akkor zárjuk le azzal a beszélgetést, hogy megkérdezem azt, hogy mi a béke.
1: A béke szerintem minden nap megélt olyan küzdelem, amelyben nem közvetlenül azzal válaszolok, amit kapok tehát erőszakra, erőszakkal, hanem abból indulok ki, hogy, hogy tudok a másikhoz, aki esetleg narcisztikus, aki manipulál, aki agresszív, adott esetben ez a legrosszabb szenárió. Mégis úgy viszonyulni, hogy legalább emberként tudjunk egymás mellett élni, de ezért ennél vannak jóval jobb forgatókönyvek is.
0: A nemzetek közötti béke pedig ezen alapul?
1: Én azt hiszem, vallom felvidékiként családunk történetét, nem csak a megírt édesapám, hanem úgy tudom, Magyarországon legjobb család a miénk, legjobban megírt. Én azt látom felvidéken, hogy aki rendben van önmagával, az örül a másik identitásának. Büszke magyar vagyok, és örülök az örömüknek. És ez nem naiv pacifizmus, hanem egy érlelődésnek egy aktuális fázisa. Köszönöm a beszélgetést!
0: Kedves hallgatóink, Fivalszki János egyetemi tanárral, jogfilozófussal beszélgettünk arról, hogy az első világháború miért is tört ki, a szükségszerűségről beszélgettünk, kereszténységről, katolicizmusról, és próbáltunk egy kicsit a mai gyermeknevelésünkben is tanácsot adni. Ez egy történelmi újságban nem tud gyakori, de azért most itt megtettük. Nagyon köszönöm Fribaszki Jánosnak, hogy eljött hozzánk. Köszönöm, Én köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy meghallgatták az emberemlékezetet. Ha tetszett, akkor keressék továbbra is a hollapokon. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.